0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我的公众号，在微信上搜索“西闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。今天我们要分享的第一本书名字叫做《明日的便当》，作者是饭岛奈美。你喜欢吃便当吗？自己有没有尝试做过便当呢？伴随着一部部美食日剧在国内的人气高涨，电视剧背后的料理设计师饭岛奈美也越来越多的被人所熟知。饭岛奈美总是能够用简单质朴的食物传递出浓浓的温情。这本《明日的便当》也是如此。简单快手的便当是家人间深深的羁绊。一份简单的便当可能包含很多深层的含义，就像是范导老师在书中所说的：“吃的人可能当时不会想太多，但是那时的味道，总有一天一定会成为令人念念不忘的绝佳回忆。”有读者说，既然是便当，除了料理的丰富性和营养价值，便捷性也必须多少考虑在内。在这本书里，范岛老师充分考虑了这个因素，准备了基础便当篇、家常小菜篇，甚至特意花了不少的篇幅来写让做便当变得轻松的常备小菜，以及用最简单的平底锅制作盖饭便当。在大众用户的普及度方面，可谓是用心良苦。作为食物造型师，范导老师对每样食物都保持着最深的敬意，其中最具有代表性的就是曾经在深夜食堂里出场的鸡蛋烧。接下来给大家分享一下这本书当中的前言部分。前言：明天试试自己做便当吧。由于从事食物造型师的工作，我有很多在拍摄现场吃便当的机会。在我吃过的便当中，既有使用季节性食材的自制风格便当，也有把各种风格的料理搭配在一起的综合性便当。这些便当能够成为出售给客人的商品，味道自然是合格的。但是母亲心中牵挂着家人的健康和营养，在忙碌的早晨花足功夫制作的便当，是孩子长大成人之后也难以忘怀的味道吧。在这本书中，我设计了各式各样的便当，既有忙碌的早晨可以轻轻松松做出来的便当，也有利用提前做好的常备小菜稍微加工即可完成的便当，还有需要费一些心思仔细去做的便当。在介绍常备小菜的章节中，我还增加了做一人份午餐时可以充分活用的菜单。如果这本书让你产生了“明天试试自己做便当吧”这样的想法，我会非常开心。西西翻阅了这本书之后，发现其中分享的便当大多数看起来是既美味又清爽，做法也不复杂。对于忙碌的上班族来说，偶尔制作一份这样健康、美味又营养的便当，也算是一种小确幸吧。接下来分享一首好听的英文歌，稍后节目我们继续分享美食类的书籍。
1: Looks like to get away, take a holiday from the neighborhood. I'll fly to Miami Beach or to Hollywood. Well, I'm taking a Greyhound on the Hudson River
2: Line.
1: I'm in the New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Down to reality, and it's fine with me 'cause the flame is lit. Don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons. I've left it. It's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown, Riverside. I don't have any reasons. I've left them all behind. Cause I'm in a 嗯
0: 、有时，只想找寻一条安静的街道。随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼，在您耳边的是阅读早茶。欢迎各位回到节目中，我是西西，继续来为大家分享好书。今天我们节目的主题是美食食物，接下来我们要讲的是食物。这本书的书名叫做《食物信息图》，我觉得它应该算是一本食物类的百科全书，但是特别的丰富和有意思。通常人们是怎么了解食物的呢？是读一些枯燥的食物营养成分表，还是收看一些，嗯，没那么有趣的电视节目呢？自称吃货的你对食物本身了解的多不多？如果不多的话，可能不算是一个称职的吃货了。好在现在有了这本趣味十足的食物信息图，副标题是“看得见味道的食物百科”，帮你轻松快乐的吃透每一种食物。这本书的作者是劳拉·罗，他是英国的一名经验丰富的美食杂志编辑。他认为不必把食物看得十分严肃，也不必把食物的价值捧上天，享受食物的乐趣才是最重要的事。所以，他用信息图的方式，把全球各地 1,700 多种食材、饮品、佳肴，以及200多张简单、直观又充满设计感和趣味性的图表呈现出来。带进大众读者和美食家们的视野。这本书在英国出版之后，就成了当年的英国十大美食书之一，并收获了许多媒体的好评。2017年，这本书引进中国，带给中国的读者们全新的阅读体验，就像看电影一样了解食物的知识，并在无意间牢牢的记住每一种食物的分类、营养成分和烹饪技巧。分享一些书中的文字内容。漫步哥伦比亚街头，你会发现，几乎每一百个人当中就有五六个人在推着小车售卖成熟的富尔特鳄梨。当地人无论吃什么都要配上鳄梨，从肉到米饭，从薯条到沙拉，甚至将其切片加入三明治中。这种水果，没错，是水果，为樟科植物。它的植物学近亲有肉桂和月桂。鳄梨又称牛油果，它的原始品种有三种，现在衍生出的一百多个杂交品种。鳄梨的形状有的又圆又丰满，类似苹果；有的细长成中型，类似梨子。从大小上说，小的鳄梨像李子一样大，而大的有人头那么大。再说颜色。从黄绿色、紫色到黑色都有。鳄梨的果肉寡淡无味，柔滑细腻，它的食用方法非常简单，酸橙、盐和辣椒都是它的最佳搭档，而且生吃比烹饪更好吃，因为加工后的鳄梨果肉会变苦。最著名的一种以鳄梨为原料的食物是墨西哥蘸酱——鳄梨酱。但这种水果还可以成为早午餐的主角和午餐的冠军。我目前的最爱是把烤奶酪放在一块英式松饼上，再铺上炸过的西班牙辣香肠片、奶油般柔滑的哈斯鳄梨片、一颗水煮嫩蛋和足量的士拉差辣椒酱。鳄梨富含纤维，其纤维量比大多数水果高。假。以及维生素 C、E、K， 而且它的有益单不饱和脂肪含量比新鲜鲑鱼高了近一倍。简单的说，它可是一个十全十美的好孩子。苹果，咬一口，尽在不言中。了不起的苹果，这一果盘中的主要产品，向人们保证它有着。一天一苹果，医生远离我的功效。同时，在人类历史上扮演着相当重要的角色。它是伊甸园中诱惑夏娃的禁果，在众多希腊和北欧神话中代表着爱情、生育力和青春。而艾萨克·牛顿也是通过坠落的苹果偶然发现了地心引力。它们最适合在温带地区生长。但收获的时候，却呈现出深浅不一的红色、黄色或绿色。澳大利亚出产过一些世界上最好吃的苹果，例如生长期长的甜甜的粉红佳人，和果味十足脆脆的史密斯奶奶苹果。而英国只种植专门用于烹饪的苹果——布拉姆利苹果。这种苹果中，苹果酸的浓度远远高过糖分。所以，即使在烹饪后，它还能保留浓郁的苹果味道。苹果有圆形、扁平形、椭圆形、锥形等各种形状，果肉通常呈奶油色或白色。不过，有一种德国培育的现代苹果，名为巴亚玛丽莎，它的果肉却红得出奇。另外，不要对最近出现的一种名为苹果梨的水果感到困惑。它是在2012年由新西兰的果农培育出来的，实际上是由欧洲和亚洲的不同品种的梨杂交而成，与苹果没有任何关系。《食物信息图》这本书分成七个部分：菜园食品、农场食品、水产品、食品柜食品、餐桌食品、酒吧食品。还有其他。如果你想知道番茄是水果还是蔬菜，哪些调味植物可以自己种植，呃，牛排适合几分熟，或者你对意大利面的各种形状和五花八门的冰淇淋口味充满好奇，都可以在这本书当中得到满意的解答。如果你是甜品爱好者、咖啡控或是酒吧常客，相信在阅读了这本书之后，能够快速进阶为吃货中的极客。除了食物，这本书还对烹饪中的计量单位、西式餐具、厨刀种类、味觉知识进行了详细的科普。最后的食材中英文对照表，帮助你来面对超市当中的进口食材。作者在序言中写了这本书的来由和意义，我与大家分享一下。序言：几年前，我见过一张信息图，上面写道：“我们每天通过社交媒体获得的信息多达285十条。”对此，我深信不疑。我每天起床后的第一件事就是查看推特，在步行上班的路上，我会读电子邮件。甚至在我泡好每天的第一杯茶之前，我还要扫一眼新闻头条。我一生当中都在进行的信息消费，当然也离不开食物消费，而且是大量的食物消费。我是一位美食作家，但是我始终处在对知识的饥渴状态。我承认，我所谓的知识，可能只是如何做出顶级的芝士吐司。所以，能将信息以一种视觉方式浓缩并呈现出来的信息图，对我来说总是充满吸引力。他们以直观、简洁，通常还充满趣味的方式，帮你消化统计数据、事实和议题。而你如果自己去探究这些问题，几个小时都理不出头绪。突然之间，信息变成了一口饭的大小，就这么简单。那么信息图究竟是什么呢？当我向亲朋好友描述这本书，顺便跟他们解释过去一年我躲到哪儿去了时，我已经大致回答了这个问题。其实按字面意思就能理解，将信息用图表的形式呈现出来。但凡我们喜欢的主题，我们都能够找到浩如烟海的文献，可惜我们都没有时间仔细消化它们。我们想了解的越全面越好，还想马上就知道许多知识，既快还要有效率。是的，这本书就能达到这个效果。它把大的主题细分，让他们变得可以接受、可以理解。有人在幕后已经为你完成了所有艰辛乏味的工作。现在已经出现了有关面部毛发形状的信息图，有关但丁的《神曲》里的地狱篇中九层地狱的信息图，有关各种饼干在牛奶里浸泡多久最好吃的信息图，甚至还有关于信息图的信息图。至于这一本书，它是一本有关食物的信息图书，用一套插画让你变成好厨师和好食客。从我们烹饪用的食材到我们享受的菜肴，我将为你开启一场全球味觉探索之旅。我在选择每一幅插画时，都充分考虑了其内容的国际性，或是有关大众文化，或是有关传统，也可能是具备社会重要性。我还把食材做了分类，以方便查找，例如采摘自土壤中或是树枝上的菜园食品。而来自农场或水中的，分别是农场食品与水产品。你可以在食品柜食品这一章当中看到你最喜欢在储藏柜中存放的基本食材，而若是想看饭桌上的食材，你必须到餐桌食品一章中去寻找。我在酒吧食品这一章中还简要介绍了几种世界上最为重要的饮料。包括啤酒、苹果酒、红酒、茶、咖啡和甜香酒，当然还有传统的金酒。另外，不管你是一位很有上进心的食客，还是厨师，或者两种身份兼有，在其他中还有一些信息图，你一定要看看。你是否曾经看到一份食谱，但不清楚一磅相当于多少克？一年当中什么时候应该吃芦笋？你的餐具柜里应该放什么样的厨刀？这一部分就是为你准备的。书中还有流程图、饼图、文氏图、食谱、烹饪步骤、时间线、蜘蛛图和真正的蜘蛛，甚至还有一个香肠太阳系。你可以坐下来一次性读完全书，一小口一小口的认真咀嚼书中的内容，也可以随心跳着看看，并与朋友们分享。就像一张餐桌上摆满了西班牙餐前小吃帕塔斯和最好的雪莉酒。这本书旨在成为一个起点，一本吃货成长的指导书，请把它当做一份开胃小菜，让你胃口大开。想要了解更多的知识，当你辗转反侧难以入眠时。这本书还可以成为你的睡前读物，毕竟吃羊比数羊更有乐趣。你也可以把它放到咖啡桌上，考一考朋友们。它既是资料，也是玩物。你还可以把它当做礼物送给任何人，毕竟大家都要吃饭。从我个人的角度来说，我本以为自己对食物与厨艺已相当了解，这本书还是给我上了一堂速成课。不过，这就是食物的魅力所在。我们总能找到新视角，学到新窍门，或者发现一段被遗忘的历史。这是一个充满革新、创造和色彩的世界。作为在英格兰西南部备受赞誉的美食杂志的编辑，这本书让我在工作中比以前厉害了一百万倍。也让我的饥饿感越来越强。我到互联网上百般搜罗，到我收藏的大量烹饪书中寻找答案。我去图书馆的频率甚至超过了上大学的时候。虽然我努力做到权威有据，就像我写文章或写博客那样，但我希望你也能品味到我的个性。真的不要把食物看得那么严肃，也不必把它的价值捧上天。食物本来就充满乐趣和享受。阅读愉快，我希望你能好好享用这本书，就像我享受把它写出来的过程一样。好了，要说声抱歉了，我得去做晚饭了。带上这本书，像枯燥的一日三餐说再见，开启幸福感爆棚的寻味之旅吧。《食物信息图》这本书就分享这么多内容，今天节目到这里就要告一段落了。我是西西，我们下期阅读早茶再会。
1: We travel on. Heart is the shoulder we cry upon.